0: Liebe Hörerinnen des KOB Frühschoppen, wir haben diesen Podcast vor genau sieben Tagen aufgezeichnet und voller Freude verkündet, dass unsere Freunde der Mülheimer Punkband Sonderschule ein neues Album aufgenommen haben. Bedauerlicherweise ist im Laufe der Woche der liebe Blubby, Gitarrist der Band, sehr plötzlich verstorben. Sehr selten liegen Freud und Leid so nah beieinander. Wir wünschen seinen Angehörigen und seinen Bandkollegen die nötige Kraft, mit der schwierigen Situation umzugehen. In seinem Werk bleibt Blubbi unvergessen und unbesiegbar.
1: Kaltes Pilz und warme Worte. Der
2: K.O.B. Frühschau.
0: Hallo, Herr Dr. Grün.
1: Guten Morgen, Matto. Wie geht's dir? Großartig. Auch äh, trotz der gestrigen äh, kurzen Party, die ich bei dir verbracht
0: habe. Naja, das also war ja keine Party, ne? Wenn nicht, jetzt, wer heißt hier, der, der, der macht hier Corona-Partys, ne? Ja, sag mal, es mal, war ein zufälliges äh, Zusammenkommen, äh, Menschen unterschiedlicher Couleur, die dem Fußball wohlgesonnen sind. Ein Stell-Dich-Ein. Ein Stell-Dich-Ein. Wo sind wir denn heute hier?
1: Ja, wir sind hier im Original-Bollecke, in den Räumlichkeiten. Wir sind auf der Baustelle. Ähm, vielleicht wird dem einen oder anderen Hörer dann auffallen, dass äh, die Geräuschkulisse auch dementsprechend ist. Wir haben hinten die Fenster auf. Da kommt auch mal äh, die Bahn vorbei. Und da kann man dann auch äh, in Erinnerung schwelgen ähm, äh, bezüglich des Biergartens. Ne? Also die Leute werden das wiedererkennen, die können sich jetzt ein Bier schnappen und äh, so tun, als wenn sie im Biergarten sitzen, in Bollecke. Oder in Bollecke selbst. Oder an der Theke. Oder an der Theke. Zum K.O.B. Frühschoppen. Zum K.O.B. Frühschoppen. Willkommen. Ja, das sind immer eine
0: gute Neuigkeiten. Ne? Ja. Es gibt noch eine gute Neuigkeit. Ähm, unsere Mühlheimer Punkfreunde von der Sonderschule ähm, bringen ein neues Album raus. Ja. Unbesiegbar heißt das. Unbesiegbar.
1: Hoffentlich äh, lassen sie sich dann auch nicht von den Kolibakterien besiegen. Die momentan
0: im Trinkwasser. Ja, da bin ich optimistisch. auch optimistisch. Und zu dem Album haben sie einen Film gedreht, einen Kurzfilm, den sie als Miniserie in, ich glaube, 13 Teilen veröffentlicht. Müsst ihr euch mal angucken, das ist eine super geile Idee, ich durfte ihn schon sehen. Müllermer Punkband, Sanderschule, macht auf jeden Fall Spaß. So, und wir haben wie immer einen Gast heute. Und heute mal aus einem anderen Kultursegment, wir sind ja sonst immer eher so der. Kommen wir mal so aus der Musik und heute haben wir aber mal einen Gast aus der Braukultur. Hallo Arne.
2: Hallo, grüße euch. Yo, Hallo Arne. Ich bin Arne. Der Arne vom Brauprojekt 777 aus Förde und äh, habe heute verschiedene Biere mitgebracht und äh, die werden wir mal verkosten und einfach ein kleines, nettes Gespräch hier führen über die Braukultur, was es da so für Höhen und Tiefen gab, äh, die Kobras, wie es eigentlich dazu kam. Äh, und ich denke, da werden wir genug zu erzählen haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen äh, haben wir selten Gäste, die uns Bier mitbringen. Eigentlich äh, holen wir ja immer das Bier. <lacht> aber ich würde sagen, in äh, alter Väter Sitte fangen wir mal direkt mit unserer ersten Verkostung an, oder?
2: Ja, genau. Ah, ja. hast du uns mitgebracht hier? Ich habe euch ja verschiedene Biere mitgebracht. Und äh, eins unserer auch langen Biere, die wir schon lange produzieren und glaube ich auch eine relativ große Fanbase inzwischen hat, ist das Single Hop. Es ist ein Kaltkopf des äh, Pale Ale. Und äh, das ist mit einem ganz tollen Hopfen gehopft, äh, mit, mit, mit dem Simcoe. Also wenn ihr dementsprechend einfach mal so ganz leicht äh, riecht, äh, werdet ihr schon auf jeden Fall so die Aromen auch direkt feststellen. Ja. Und anschließend dürft ihr natürlich sofort trinken. Und zwei Dank. <lacht> und ja. Prost erstmal. Wir sagen Prost. Ja, Prost. Prost
0: Arne. Schön, dass du hier bist.
2: Danke für die Einladung.
0: So, wir probieren. Ja,
1: ich muss, ich muss sagen, das ist ja auch ein alter Bekannter für mich. Der Ahne und das Bier. Und Single Hop war immer mein Favorit. Gibt es ja bei dir nach Knabber ne? Haben wir Ganz geführt. Klar, ja. Das ist ja, ist ja natürlich auch ein Grund, warum der Arne hier ist. Äh, Brauprojekt haben wir eigentlich relativ früh schon eingeführt bei uns und äh, immer auch die Neuentwicklungen span äh, mit Spannung beobachtet und immer verkostet und die Diversität der ganzen Biere, da hat mich immer beeindruckt. Und ja, Single Hop, wie gesagt. Einfach ein, ein Klassiker mittlerweile, war für mich immer die Nummer eins, muss ich
2: sagen.
0: Ist ein bisschen fruchtig auch. Ja
2: genau, dass diese Fruchtigkeit, diese, diese ja. leichten Zitrusnoten, so leichte Grapefruitnoten, die kommen einfach durch, durch diese Hopfenöle, die dementsprechend einfach im Hopfen enthalten sind. Ah. Und durch diesen Zubereitungsprozess, durch dieses Kalthopfen, das Bier liegt im Endeffekt auf dem, auf dem Hopfen. Also nach der Hauptgärung wird das Bier nochmal auf den zweiten Tank geschlaucht. Vorher wird der Hopfen dementsprechend in diesem Tank ausgebreitet. Und ähm, das kalte Bier wird dementsprechend auf, das, auf den Hopfen geleitet und ähm, lagert dann dadurch. Und dadurch hast du nicht diese Bittere des Hopfens, die du rausholst, sondern diese Aroma, aromatischen Ö, Hopfenöle. Und äh, dementsprechend aromatisierst du diesen, äh, das Bier ganz natürlich, einfach nur mit den aromatischen Ölen des Hopfens, ohne das bitter zu machen. Und dieser Zit, äh, dieser dieser, Simko, dieser Hopfen, hat einfach ein super krasses Flavor. Also ist cool, lecker.
1: Auf jeden Wer Fall. Denn, wird denn, äh, also nur mal so zum Prozess auch noch... Wird das vorher auch schon einmal gehopft ähm, und dann nochmal kalt gehopft? Genau, oder? also
2: während des Kochungsprozesses ja. wird es dementsprechend auch eine den Grund gehopft und äh, auch mit äh, Simco. Deswegen auch der Name Single Hop ist einfach eine einzige Hopfensorte, die für das ganze Bier zuständig ist und das Bier einfach prägt. Und das ist auch echt eine Hopfensorte unter 100 Hopfensorten. Du schmeckst diese Hopfensorte raus, ist einfach Hammer, wirklich.
0: Ja geil, also ich merke schon, ähm, wir reden heute mit einem Profi. Ne? André, da können wir mit unserem warmen Hansa heute hier keine, keine Punkte machen, ne? also, da müssen wir uns drauf einlassen.
1: Ja, man kann immer dazulernen, das ist ja, auf gut. jeden Fall. Ja. Ja,
0: aber jetzt sag mir doch mal eins Arne, in Zeiten von äh, König, Pilsener, Erdinger und Bitburger, ne? wie kommt denn jemand aus Förder auf die Idee, eine Brauerei zu gründen?
2: Ja, das frage ich mich jetzt auch. Äh, <lacht> <lacht> Im Endeffekt, das Ganze hat angefangen, da war ich damals noch in der Ausbildung äh, zum Brauen Melzer, das war äh, 2004, also auch schon jetzt inzwischen ein paar Jahre äh, her. Und ich mache das ja nicht alleine, wir machen das im Endeffekt mit vier Leuten. Und äh, wir sind alles gute Freunde von früher und ich habe damals in der Ausbildung mal Malz mitgenommen, Hopfen mitgenommen. Wir haben gesagt, komm wir trinken mal ein Bier, machen den Grill an, und wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Bier. Haben eine alte Milchkanne rausgeholt, haben das ganz offen auf einem Feuer gemacht, beim, äh, im Garten meiner Eltern damals. Und äh, das Ganze hat dann natürlich irgendwie zehn, zwölf Stunden gedauert. Ähm, und äh, das Ergebnis war nicht trinkbar. <lacht> Absolut nicht. Das war eine Katastrophe. Und äh, dann haben wir gesagt, boah, ich glaube, an unsere technischen äh, Details müssen wir noch ein bisschen fallen, um irgendwie ein besseres Produkt daraus zu kriegen. Und so haben wir uns dementsprechend immer regelmäßig getroffen, ähm, so wie das die Zeit zugelassen hat. Ähm, und haben immer weiter probiert, haben eine größere Brauanlage gebaut, haben auch immer alles selber zusammengetragen. Dadurch, dass wir auch vier Leute sind, die so aus vier verschiedenen Berufen kommen, ähm, hat natürlich auch jeder immer seine berufliche Perspektive mit in dieses Projekt reingeschmissen. Und ähm, so ist dementsprechend so die erste braunlage entwickelt worden, gebaut worden, geschweißt, gelötet, verdrahtet, was da alles so zugehört. Ne? Die hatte dann 200 Liter. Dann hatten wir auch den ersten Tank, der 200 Liter fassen konnte. Und äh, dann kamen auch schon so langsam die ersten Bier raus, die wirklich ganz gut waren. Und, ähm, wir hatten ja den Mofa-Club, die Cobras und jedes Jahr unsere Mofa-Tour und dementsprechend war das für uns auch mal ein tolles Testfeld für die Jungs, ein tolles Bier zu brauen. Und ich sage mal, wenn man Bier braut und irgendwelche Leute fragt, willst du mal probieren, sind die Leute ja meistens aber, ja, zeig mal, gib mal her und ähm, so hat sich die ganze Sache einfach weiterentwickelt und äh, dann sind natürlich irgendwie ein paar Jungs sind mal im Ausland gewesen, haben ein Studium weitergemacht, wie das dann eben so ist, man, man entfernt sich eine gewisse Zeit und... Ähm, dann war das so 2008, 2009 rum, dass wir gesagt haben, boah, das wäre doch mal voll cool, wenn wir mehr daraus machen würden. Und ähm, bis es dann im Endeffekt soweit war, ähm, haben wir eigentlich so 2010 angefangen mit der Grundplanung, uns informiert, was man muss, muss man alles machen, welche Behörden müssen mit involviert werden und so. Und haben dann einfach echt angefangen, einfach mal Geld zusammenzuschmeißen und zu sagen, jetzt bauen wir mal eine Halle um. Und... Ähm, dann war es im Endeffekt so Mitte 2011 soweit, weit, dass wir echt die ersten Biere dann mit einer größeren Anlage brauen konnten. Das waren dann 600 Liter schon. Und ähm, ja, dann haben wir dementsprechend eigentlich so richtig Mitte 2011 angefangen, 2012 angefangen, ersten Werksverkauf gemacht und seitdem ist es eigentlich offiziell, das Brauen. Aber
1: ich würde jetzt noch mal kurz zurückgehen. Ne? Also, äh, aber, also du persönlich auch, wie ist denn dein Werdegang vorher, die, wie du zu dem Brauen gekommen bist letztendlich, ne? Also, ähm genau, also
0: wir, ist ja, wir haben ja so eine, heute eine, sagen wir mal eine neue Situation, auch für mich, wir kennen uns ja gar nicht. Ja, zumindest ja. bis jetzt, also wir genau. lernen uns ja gerade kennen. Ja, ja. <lacht> und du hast gerade gesagt, ähm, also ich weiß, du bist der Braumeister vom Brauprojekt, aber du hast gerade schon gesagt, du hast von wir gesprochen und von Kumpels und du scheinst das nicht ganz alleine. Nein, genau, ganz genau richtig. Gemacht, wir sind da, ein Team oder? von
2: vier Leuten. Genau. Okay
0: das sind auch alles, du hast ja gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht zum...
2: Ich habe eine Ausbildung gemacht zum, zum Braunmelzer. Genau.
0: Und die anderen Jungs, kommen die auch aus der Braussee? Gar nicht,
2: gar nicht. Also wir haben, äh, der Tim ist noch dabei, der hat Graf der ist Grafikdesigner und kümmert sich dementsprechend... Äh ah,
1: oh. kurze Unterbrechung. jetzt kommen oh, die Mäckbrötchen. Oh. <lacht> Wer kommt denn
0: da hereinspaziert? Eine junge Frau... Mit einem großen Bauch, in dem ein <lacht> Baby wohnt. Die ja. liebe Isa ist gerade zu Besuch, die Wirtin des Wollecke Und bringt uns frische Mettbrötchen. Liebe Isa, herzlichen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank.
2: Dank.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke. Okay, wir machen alles gut. Wir machen weiter. Jo.
2: Ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, der äh, Tim, der ähm, hat äh, Grafikdesign studiert und das lag natürlich auf der Hand, dass wir gesagt haben, jo Tim, du musst dich irgendwie um Etiketten kümmern <lacht> und der hat auch natürlich Spaß, das ist seine Passion, dem macht das äh, einfach äh, Laune und ich sag mal ganz gerne, er ist so das Gesicht des Bauprojekts, weil im Endeffekt, er hat das ganze Ding irgendwie grafisch einfach ins Leben gerufen. Ähm, dann haben wir den Christian äh, gerne einfach unser Hausmeister genannt, gar nicht böse. Der Hausmeister, ist, <lacht> der Hausmeister äh, hat, ist, ist gelernter Krankenpfleger und hat Sozialpädagogik äh, studiert und ist im Endeffekt eigentlich äh, hält der den ganzen Haufen zusammen und kümmert sich wirklich um alles. Einer muss ja
1: mit Menschen können. Auch, ja, genau,
2: oder? wirklich. Und, und, und macht einfach, ist wirklich braut genauso und äh, ist aber auch im Büro, ist aber auch viel unterwegs und ist einfach eine gute Seele, die den Laden äh, aufwertet, auf jeden Fall. <lacht> Und dann haben wir noch den Thorsten, der ähm, ist im Endeffekt ähm, staatlich geprüfter Techniker, Maschinenbau und ähm, er hat sich das irgendwie so zur Aufgabe gemacht, dieses ganze betriebswirtschaftlichen Kram zu, zu etablieren, auszubauen etc. Man fängt ja irgendwie bei Null an und ähm, da kommen ja auch einfach echt neue Dinge auf einen zu, wo man sich irgendwie anfangs gar nicht so äh, Gedanken zu gemacht hat, wenn man gerade in diese Sache so reinstürzt mit voller Elan und du hast total Bock auf die Sache, und dann kommen natürlich diese ganzen äh, Finanzsachen, steuerrechtlichen Sachen, die da mit reinkommen. Und das ist ja natürlich auch schon mal echt super viel ja. Arbeit. Und das ist ein Gold, das ist, das ist Gold wert, dass, dass der Thorsten sich das so drum kümmern kann. Ja, okay. Und, und ihr wart
0: befreundet damals? Genau, richtig. Ja. Und du hast schon gerade gesagt, ihr seid Mofa gefahren?
2: Ja. Also wir kannten uns alle, wir kannten uns alle schon früher. Wir kennen Jugendfreunde. Also wirklich, ja. wir kennen uns seit eh und je. Und das hat sich einfach so entwickelt. Und ähm, das Mofa-Fahren kam dann dementsprechend eigentlich auch so mehr oder weniger zeitgleich dazu. Wir haben es schon vor dem Mofa-Fahren ähm, gebraucht. und ähm, ein Bekannter von mir hat mir erzählt, dass die Mofa-Club gegründet haben mit drei Leuten, irgendwie einen Campingplatz besucht haben. Wir fanden die Idee total super, wir hatten auch früher alle Mofas, geil Mofa-Fahren, total Bock drauf. Und dann haben wir natürlich angefangen, ihr habt ihr irgendwie noch Interesse an mehreren Mitgliedern oder so? Und dann zack, waren wir im nächsten Jahr auch dabei. Und ähm, dann waren das inzwischen, glaube ich, auch schon 15 Leute, und dann ging es dementsprechend immer ein bisschen am See mit dem Mofa. Und äh, das Ach, war immer ganz guck mal. lustig. Der Hermann äh, hat da seinen Campingplatz. Den in, in Kalka, ne? Ja, ja genau, richtig. Hallo, Hermann. <lacht> <Ja>. Hallo, Hermann. <lacht> Hi, Hermann. Und. Äh, das Lustige ist im Endeffekt, dass wir am Treffpunkt war dann irgendwo immer rund äh, um Dienstlakenförde, irgendwo da, haben wir uns dann getroffen und sind losgefahren. Im Endeffekt sind das ja, glaube ich, irgendwie nur 40 Kilometer, aber für die 40 Kilometer haben wir dann teilweise zwölf Stunden gebraucht. Ja. <lacht> wir sind losgefahren auf 500 Metern war die erste Mofa kaputt. da wurde die irgendwie wieder repariert, dann ging es weiter. Dann, wenn du Glück hattest, bis in den Kilometer gekommen, dann ist wieder eine Mofa ausgefallen. Oder die mofa war einfach, die kontinuierlich die ganze Strecke lang echt ja. das Ding, was sich aufgehalten hat. Und dann ist natürlich auch der Hass an denjenigen gestiegen, der die kaputte Mofa mitgebracht hat.
0: Wie alt wart ihr jetzt? Da? Also wir reden jetzt so über, wie alt wart ihr so Anfang 20? Äh, ich, war, ich
2: war 22, 23. Okay, ja, da ja. warst du
0: quasi in der Ausbildung auch.
2: Äh, Nein, da war ich schon fertig mit der Ja, schon ja da, war ich, da hatte ich okay. mein erstes Gesellenjahr. Da okay. war ich gerade fertig Da habt ihr dann der quasi da, da, da
0: ja, Guerilla-Brauerei-Aktionen gehabt. Und, ja, richtig. Und dann hatten wir aber Mofa-Fahrer, trinken wahrscheinlich gerne Bier. Kurze, genau.
1: kurze Zwischenfrage. Du, du hattest doch mal so eine Episode, wenn ich das richtig erinnere. Du, du warst mal im Ausland auch irgendwie zeitweise.
2: Ja, genau. Und ich, ich war ähm, Ein Jahr war ich in Australien. Nach, nach dem ersten Gesellenjahr bin ich mir abgehauen. Damals mit meiner damaligen Partnerin äh, war das so eine Chance. Und, ähm, das habe ich da mal mitgemacht und äh, da ist in der Zeit ist natürlich nichts gelaufen mit der Brauerei oder so. Wir haben noch echt einen Sud gemacht, bevor ich abgehauen bin, haben noch so eine Party gemacht, haben das Bier da leer getrunken. Und äh, ja, dann war ich zwölf Monate weg und äh, dann sind wir auch, als ich wieder da war, relativ zeitnah wieder zum Brauen gekommen. Ne? Aber also in, in
1: so. Australien hast du da, warst du da jetzt dann auch beruflich irgendwie unterwegs? Ja, ich, ich habe da auch zeitweise Brau auch
2: in der Brauerei gearbeitet, aber ich bin ja auch so ein bisschen unterwegs gewesen, deswegen habe ich auch viel auf dem Bau gearbeitet. Einfach so die Jobs genommen, die auch einfach Work and Travel. ja genau richtig und äh, die da zur Verfügung standen. Und äh, war eine coole Zeit, hat Spaß gemacht, aber ich war auch wieder froh, als ich zu Hause war und mich dementsprechend der ganze, also der Elan war wieder voll da, sich, sich um die Brausache zu widmen, definitiv.
0: Und dann stand also da, sagen wir mal, eine, eine Mofa-Gang hinter dir und hat gesagt, hör mal Arne, wir haben Durst.
2: Ja, mehr So, und mehr dann oder hast du gesagt, okay, Richtig. pass
0: auf, das ist ja erstmal nicht so schlecht, das habe ich ja zumindest mal gelernt, wie man, äh, man das bekämpft, ne? also du bist ja quasi der Durstbekämpfer ja. <lacht> mit deiner Ausbildung und dann hast du dann, okay, wir müssen das irgendwie besser machen als die letzte Plörre, die konnte ja keiner trinken, da haben wir doch wieder Hansa gekauft und dann hast du gesagt, okay, Jungs, jetzt schweißen wir uns zusammen, jetzt starten wir das Brauprojekt.
2: Ja genau, also wir haben auch, das war für uns natürlich immer eine Testwelt und wir haben verschiedene Biere, wo wir raut beziehungsweise hatten einen so ein Basisbier, wo wir dementsprechend so lange dann rumgeschraubt haben, dass wir gesagt haben, jo, das passt und die Jungs uns natürlich auch mal kontinuierlich ein Feedback gegeben haben. Und äh, das wurde dann immer sehr gerne getrunken und äh, seitdem ist es im Endeffekt ein treuer Tourbegleiter. Also jetzt äh, durch Corona natürlich nicht, aber sonst ist es immer noch so, dass wir uns einmal im Jahr treffen und eine Tour fahren. Wissel inzwischen nicht mehr. Wir sind zwölf Jahre nach Wissel gefahren. Nach zwölf Jahren Wissel haben wir gesagt, wir müssen mal woanders hinfahren. Und äh, dann sind wir nach Renesse gefahren mit dem Mofa, Also im Endeffekt ich bin der Einzige gewesen mit einem August, guter Freund äh, von mir. Den kenne ich auch.
1: Ja. Der, der hat August. uns immer das Bier gebracht, persönlich. Ja,
2: genau, richtig, richtig, genau. Der August hat für uns nämlich auch äh, ehrenamtlich, äh, ehrenamtlicher Bierfahrer war der bei uns anfangs. Und hat uns da halt wirklich schwer unter die Arme gegriffen, gerade in der Anfangszeit. Und äh, der Rest ist mit, mit dem Auto und mit dem Anhänger nach Aber August, macht auch,
1: August macht auch
2: Musik. Ja, ne? genau, also, der richtig. macht ja. auch Musik, richtig.
1: Aber, Aber auch schon seit Jahren. Ja, da war ja mal im Gespräch, dass auch da irgendwie mal, das er mal auftritt, irgendwie, aber äh, kam dann irgendwie nicht mehr dazu. Und ja, auch an dieser Stelle schöne Grüße an den August.
2: Werde ich auf Hallo jeden Fall. Hallo August, <lacht> unbekannterweise.
0: Und dann schreiben wir das Jahr 2012 und dann habt ihr offiziell das Brautwerk gegründet.
2: Genau, 2012 war im Endeffekt, also vorher war natürlich dieser ganze wörtliche Kram, der erledigt werden musste und wir mussten ja irgendwie ein Gründungsjahr nennen, haben wir gesagt, komm, machen wir 2012 und seitdem ist es dementsprechend also die offizielle Nummer gewesen, dass wir dann gesagt haben, jetzt, jetzt äh, machen wir das wirklich gewerblich und äh, haben dann so mit den ersten Bieren angefangen, das war dementsprechend echt tatsächlich das Pilz äh, für, für die Cobras, das Bier, das war dementsprechend lange erprobtes Bier, wo wir gesagt haben, das muss auf jeden Fall die Nummer 1 sein. Und ähm, wir haben natürlich auch angefangen, dann weiter zu probieren. Ne? Es hat noch ja, dieses Schlangenlogo, ist das, Pilz, Pilz. das ist das genau, mit richtig, mit dem genau. vielen S.
0: Das Pilz ja, ja. mit den vielen S hat ein Schlangenlogo ne? und das war wahrscheinlich Cobra's ne? Aber äh, jetzt kommen wir ja zu kleinen Geschichte, wo ich da mhm. ja vorhin schon mal angeschnitten habe. Vorher ja.
1: Vorfeld, die Hörer wissen es nicht, aber wir sprechen auch vorher schon mal miteinander.
2: Ähm,
1: ja, Cobra, ursprünglich hieß es mal
2: Cobra-Bier. Genau, Cobra-Bier, richtig. Haben Copyright. Ja, richtig, haben das damals auch haben gesagt, okay, Cobra Bier, es gibt ja Cobra aus Indien irgendwie, und aber mit C geschrieben, ganz anderes Label, vielleicht sollten wir das mal äh, checken lassen. Haben das dementsprechend auch irgendwie von dem Patentanwalt prüfen lassen und er hat dementsprechend keine Bedenken gehabt. Aber er nimmt ja auch keine Verantwortung dafür und haben gesagt, cool, hat er, hat er, hat er abgesegnet, machen wir. Und äh, dann haben wir den ganzen Kram natürlich auch für uns angemeldet, als Marke bei der DPMA, haben das eingereicht, etc. Und du hast ja, wenn, wenn du eine Marke oder irgendwie eine Wortbildmarke oder ich glaube, wir haben das als Wortbildmarke, dementsprechend ähm, wollten wir das sichern lassen, hast du so eine, Ein-, so eine Frist, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die ist. Fünf Monate, vier Monate, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht mehr. Und äh, auf jeden Fall war diese Frist fast abgelaufen und äh, wir hatten damals noch als meine, meine meine Wohnungsanschrift und dann bin ich, da habe ich ja anfangs habe ich noch ähm, hauptberuflich gearbeitet, habe die Bauerei nur nebenbei gemacht. Und äh, dann äh, komme ich nach Hause und dann war da schon so ein großer Briefumschlag, so ein DIN A4. Und ich so, oh, das, das sieht nicht gut aus. Ich habe schon irgendwie direkt so ein Gefühl gehabt, was ist das? Und dann habe ich direkt aufgemacht und dann kam dementsprechend von irgendeinem anderen Patentanwalt aus München so ein richtig böses Schreiben mit irgendwelchen Forderungen und sowas alles, wir äh, mit einer Unterlassungs Klage.
1: Die sind immer in München oder Berlin? Ja, das, ja. das, das, das kann gut sein, ja. Ja, ja. Diese Anwälte. Das
2: sind so hippe Städte, passt ja. das rein. Ja, ja, genau.
0: Deswegen, sind, deswegen wollen wir da gar nicht hin.
2: Und ja, genau, und in der Forderung stand dann dementsprechend, dass wir sofort äh, die Marke löschen müssen und äh, eine Forderung von 5.000 Euro. Also es ist noch gar nicht, diese Marke, wie gesagt, also wir haben das noch gar nicht auf den Markt geschmissen, nichts, das ist alles irgendwie im privaten Hobbybereich gewesen und ähm, haben das aber dann dementsprechend mehr oder weniger zeitgleich gemacht und ja, dann haben wir natürlich war zu dem Zeitpunkt auch jegliches Budget, was wir irgendwie zusammengeschmissen haben, gleich Null, wird nichts mehr. Dann habe ich den Jungs natürlich erstmal nur, habe ich jahrlang gerufen, habe denen das gesagt und das war für uns wirklich so ein richtigen, richtiger Schlag in die Magengegend und äh, dann haben wir natürlich nochmal irgendwie unseren Patentanwalt ähm, äh, aktivieren müssen, dass er dementsprechend da so ein bisschen gegenwirkt. Er konnte das Ganze ein bisschen drosseln von den Zahlungsaufforderungen aber dann kam natürlich auch sein Lohn dazu. Ich wollte
0: gerade sagen, dann, hast du nicht, dann zahlst du nicht mehr 5.000 Euro und genau, dann zahlst du 5.000 Euro an den Patentanwalt.
2: Dann haben wir anstatt im Endeffekt äh, statt 5.000 Euro haben wir dann glaube ich 4.000 Euro gezahlt. Also 1.000 Euro gespart, aber trotzdem noch 4.000 Euro ja. oh, und hatten natürlich keine Marke Zeit. mehr. Wir hatten keine genau. Marke mehr. Das war wirklich oh. unser erstes Bier. Also, wir wollten alles auf diesem Bier aufbauen und das Bier gab es nicht mehr. Also, du stehst also das Bier in gab's in den auch, es Staat Staat gab es aber Es gab. Genau.
0: Dann hast jetzt Hast alles erprobt, setzt ja. alles auf eine Karte, hast Richtig. dieses Bier, genau funktioniert, so hast eine Marke, hast ein Bild. Und dann kommt einer und zieht dir quasi den Teppich unter den genau. ja. Okay, Aber ich habe nicht aufgegeben?
2: Nein, ja, das habe ich auch. Da habe ich auch gesagt, Jungs, wir können jetzt nicht aufgeben. Wir haben uns so viel Arbeit gemacht die letzten, die letzten Monate und Wochen, um das hier alles aufzubauen. Und dann haben wir wirklich nochmal echt rumgekramt, haben das gesagt und haben dann im Endeffekt eigentlich geguckt, was, wie nennen wir das Bier denn jetzt? Wie können wir das nennen? Und wir haben natürlich auch keine Idee. Und wenn du sowas auf Druck machen musst, da kommt natürlich nichts bei rum. Und äh, dann haben wir gesagt, ey, das ist vielleicht so eine Facebook-Idee und haben irgendwie auf Facebook Leute einfach mal gefragt, habt ihr irgendwie eine Idee, haben die Story so ein bisschen kurz beschrieben, was passiert ist. Und äh, dabei kam dann dementsprechend Pilz bei rum. Einfach Pilz, wie die, wie die Schlange macht. Ja, die perfekt. Ja, super. Genau, also wirklich. ich meine, das
0: ist doch eine geile ist doch eine, 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 eine geile Idee. Ne, so hält man die, die, man hält an der... Ähm, an der Grundidee fest, ne, übersetzt es ein bisschen und äh, nimmt dem Anwalt quasi, damit die ja, hier auch visuell, Option. ne? Also ich denke mal, die, ja. Schla die Schlange äh,
1: darf ja da drauf sein, ne?
2: Ja, eben, genau. genau. Sie sieht auch viel cooler aus als die Schlange von Cobra. Also ja. hier, Kingfisher Limited, so ein Konzern. Also wie gesagt, wir wurden von einem Riesenkonzern verklagt. Das, das müsst ihr mal reinziehen. Ne? Weißt,
0: als wenn die keine anderen Sorgen ja. haben. Weißt, da sitzen vier Kumpels aus
2: Förder, ne? ja. brauen für ihren Mofa-Club ein
0: Bier. Ja? Und dann kommt so ein, ein Konzern aus Indien, der sagt, oh, wenn die jetzt aber auf den Markt kommen. Ne? Das war ja klar, weil wir wissen ja, 2012, als ihr angefangen habt, sind ja sofort die Umsatzzahlen von sowohl von Königpilzen als auch Big Bitburger Deutlich eingebrochen. Ne? Ja. Ja. Das war ja damals... Die haben schon
2: Insolvenz angemeldet. Äh,
0: die standen kurz davor, ja, ja, sagen wir genau. mal, ne? Sie standen kurz davor. Ne? Okay. Ihr hattet also jetzt Pilz auf dem Markt, ihr hattet ein Bier, ihr hattet äh, ein Logo ähm, und ihr hattet kein Geld mehr. Und dann, wie ging es weiter?
2: Ja. Dann haben wir, wie gesagt, bei Facebook den Namen Pilz, ähm, Pilz ähm, ins, ins Leben gerufen. Fanden wir eigentlich ganz cool und haben das dann dementsprechend einfach, der Tim hat sich da gemacht und hat ein neues Logo designt und sowas alles. Und jetzt aus, aus jetziger Sicht bin ich eigentlich, äh, das war natürlich echt eine nervenaufräumende Geschichte, ähm, aber ähm, ich bin super zufrieden mit dem Namen. Also wir finden selber, dass es eigentlich eine ganz coole Sache war, dass, es, dass wir das jetzt Pilz genannt haben und ähm, dass es weiter so hilft und ähm, das ist cool.
1: Aber solche Dinge...
2: Aber das macht dich stärker, also, so eine Aktion auf jeden Fall. Ja, Aber so, dass, solche, das das also, anfangen. anfangs. Uns
1: ist das ja auch unterlaufen, ne? ja. in kleinerem kleineren Rahmen. Also wir haben ein ähm, Versatzstück eines ähm, Gedichtes benutzt. Ja. Ähm, im, für die Halloween-Party, oder beziehungsweise für einen Burger, für den, für den äh, Kürbis-Pumpkin, äh, Smashing, Pumpkin, Smashing Pumpkin Burger oder so. Ne? Ja, das war dann damals zur, zur Halloween-Zeit auch kurz vor dem Brand. Und ja, so naiv wie ich war, habe ich dann so ein Stück von, einem, von einer Autorin benutzt und das umgedichtet auf, den, auf unseren Burger. Irgendwie der Kürbis äh, sprach, er, er will irgendwas sein und nicht das Futter für das Schwein, bla bla bla. Mhm. Und wir haben dann das umgedichtet, irgendwie, du möchtest lieber äh, Kürbisschips auf dem Burger sein. Und das waren so drei Zeilen und letztendlich kam dann auch ein Schreiben eines Patent, also keines Patentanwalts, aber eines Anwalts, also das ein Markenrecht halt oder, oder äh, Recht an, an der Schrift oder Eigentum, geistiges Eigentum, so, darauf lief es hinaus. So, das war dann äh, letztendlich ganz äh, kurios und da habe ich selber die Initiative ergriffen, dann Kontakt aufgenommen zu der Autorin oder einer Co-Autorin von ihr darüber dann wieder zu dem Anwalt und habe ich so ein Bettelschreiben dann ne, und diese, da kriegt man diese strafbewährte Unterlassungserklärung ne, und die muss man ein bisschen abändern, sagen wir mal so an alle gesagt, äh, die da in die gleiche Bredouille kommen äh, und dementsprechend konnte ich dann von 1500 auf 150 Euro ja. für diese paar Zeilen, ne, weil das wäre dann die normale Lizenzgebühr gewesen. Das war euch natürlich in einem anderen Rahmen noch gewesen.
0: Ja, wenn du nicht Aber so faul gewesen wärst ja. und dir einfach mal was selber ausgedacht hättest, dann ich, ich wäre lustig. das nicht
1: genau. passiert, ja, Die Ironie <lacht> bei der Geschichte war die ja, wir konnten, nicht diesen, dafür. Du wir, konnten diesen, wir konnten diesen Burger ja gar nicht verkaufen, weil der Brand dazwischen kam.
2: Der, der André fand die Drag-and-Drop-Funktion viel einfacher. Ja, <lacht>
0: ja ich kann es ich verstehen. Ich bin, Aber ich, ich, ich habe eine schöne versteht. Anekdote, wo wir gerade bei... Der, der hieß irgendwie nicht Smashing Punk, sondern der hieß Smashed Pumpkin. Smashed Pumpkin. Ja, ja, der wäre ja wieder ein Markenverstoß. Oh, äh, genau. genau, das wäre <lacht> doppelt. Genau, ein Hesse Burger hat zwei drei Klagen. <lacht> so, aber mir äh, fällt eine schöne Anekdote ein, nämlich, die passt nämlich auch zu eurem Bier. Aber ihr habt ja immer dieses Kürbis-Ale gebraucht,
2: ne? Ja, richtig. So, und also ich der weiß der
0: noch, es war eine Halloween-Party in Bollikum. Die Halloween-Partys in Bollikum, die waren echt immer richtig geil. Ne? Also, die haben sich mega Mühe gegeben, die haben die ganze Bude richtig krass geschmückt. Und da waren immer, ich mal, 200 Leute waren da, ne? Vielleicht sogar mehr. Ja, ne? Tendenz plus, T Tendenz plus, ne? Tendenz plus ja. genau. Also hat die Butte war voll, ne? So, und André hatte hier sein Team äh, aufgestellt und dann brach irgendwas zusammen. ne? Ich weiß nicht, wie zwei, zwei waren krank oder was, ne? ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall waren definitiv zu wenig Mitarbeiter. Da hat er mich gefragt, kannst du helfen? Und dann hat er hat gesagt, komm, ist okay, ich helfe. Ich mache aber nur, ich zapfe nur, ne? Ich kann nur zapfen. ne? Ich, ich, ich renne jetzt hier nicht rum, aber ich mach dir die Theke, ne? Und da war euer, ähm, Ey dabei, ne? Alles klar. Und ich habe dann immer gezapft, so, ne? Und es war halt wirklich ultra voll ne? Also du warst irgendwie froh, weil du dein Leben hattest, ne? Und dann kommt der um die Ecke geflitzt, ja? Und ich habe irgendwie ein Bierglas voll. Und da war halt irgendwie, sagen wir mal, die Schaumkrone war jetzt nicht so groß wie sie sein sollte. Ja. Ja. So, und dann kommt der um die Ecke geflitzt ja, und dann saugt der mich an sagt, wie kann das denn sein? Guck dir das mal an, wie viel Bier du da rein? Das sind 20 Prozent, sagt er zu mir. Ja. Ich
2: sage, bist du behämmert oder was, Alter? Ich helfe dir hier, weißt du? Ja, von mir aus sind es 20 Prozent ne? und das ist die alte, deswegen den, gibt es den, äh, den Witz, ne? wenn irgendwo irgendwie einer mal irgendwie wieder was zu viel gemacht hat, ne? dann gibt es immer die alte Anekdote, 20 das <lacht> und das war damals euer Kürbis, ey, was wir hier ausgestellt da, was übrigens extrem gut angekommen ist bei den Leuten. Ja.
0: Aber jetzt erzähl mir nochmal weiter. Also wir waren jetzt stehen geblieben, ihr habt, ähm, ihr habt ein Kobra-Bier gebraucht, das dürfte jetzt nicht mehr Kobra-Bier heißen, das heißt jetzt Pilz. Und das war jetzt euer erstes Bier. Genau. So. Und dann, ihr, ihr habt ja mehr als ein Bier. Wie ging es denn? Ich schon
1: Macbrötchen gegessen, Arne. Nee,
2: mach ich, mach ich gleich,
1: mach ich gleich. Ja, wird, wir also, haben, ich wir gleich haben 30 zeigen. Grad draußen, denkt dran.
2: Alles gut. <lacht> ähm, und der andere ist mir alles weg. <lacht> ja, ja genau. da, da kommt gleich noch Nachschub. Ist schon ich habe gerade ich
1: hab eine WhatsApp bekommen. Äh, wir sollen Bescheid sagen, äh, wenn der Nachschub äh, angeliefert werden soll, weil Wetter. Ja. ja,
0: also keine, keine falsche Scham, ne? jeder darf sich bedienen. Aber erzähl, jetzt erzähl an, komm, ihr habt Pilz und jetzt
2: geht's weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall mit dem Pilz. Wir hatten, wir hatten so äh, das Pilz als erstes Bier und natürlich hatten wir immer die Idee. Also es war auch die Grundidee einfach zu sagen, dass, dass wir einfach, einfach mehr machen wollen als das, was wir kannten. Ich sag mal, so dieser deutsche Biermarkt ist natürlich so in den ganzen letzten Jahrzehnten wirklich relativ langweilig geworden. Ja, ist ja ziemlich bestimmt durch die großen Pilzbiere, durch statisch. die großen, ja, ist wirklich sehr stark geworden. Und ähm, die großen Brauereien ist ja natürlich auch so, dass du natürlich gewisse Unterschiede hast bei den großen Marken, aber größtenteils ist es fast gar nicht mehr so wirklich rauszuschmecken. Und dann gibt es noch einen Export. Export ist aber auch so ein totales Nischenbier, was auch kein, also es ist, ist kein Hauptbier, sag ich mal. Weizenbier gibt es dann noch, dann gibt es Altbier. Altbierumsatz ist aber auch in den letzten Jahren immer weniger geworden. Jetzt in Düsseldorf nicht so, aber so im gesamten Niederrhein, sage ich mal. Und äh, es gibt ja auch noch einfach ganz viele andere Biere. ich meine, also wir sind ja auch jetzt in der Nähe von Belgien, in der Nähe von Holland, gibt es ja auch nochmal eine ganz andere, wildere Bierauswahl und das hat mich schon immer interessiert und fand ich immer viel interessanter so. Und so haben wir uns das dementsprechend auch zur Aufgabe gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach viel ausprobieren. Und natürlich ist es so, du, du, du lernst ganz viel dazu. Du fängst ja auch irgendwie bei Null an und wir haben natürlich gewisse Erfahrungen gehabt und äh, du musst dich natürlich auch so ein bisschen an den Kunden ranwagen. Dann haben wir dementsprechend als zweites Bier nach dem Pilz kam auch direkt ein IPA. IPA war zu dem Zeitpunkt wirklich ein total fremdes. Inzwischen ist es ja schon ein bisschen bekannter geworden. Was, jetzt sag, hier. sag
0: mal einmal kurz, jetzt vielleicht für den Hörer, der jetzt nicht super... Indian Pale Ale, also
2: ein Indian Pale Ale. Da gibt es ja auch verschiedene Kategorien äh, runter. Da gibt es ein, äh, ein Session IPA, ein klassisches IPA, ein West Coast IPA, ein was, was IPA. Was zeichnet ein AP, IPA Aber,
1: aus? Genau, Indian Pale Ale, da muss man die Historie, die dahinter steckt.
0: Der Grün äh, hat übrigens den Mund voll. <lacht> <wir, ja>, <lacht> er ist nämlich wohl. <lacht> zu
1: einer, ja. 20% Prozent. Aber mehr ja, Indien Pale Ale hat ja diesen historischen Hintergrund. Bei, ex, wurde ja für den Export in die tropischen Länder quasi produziert. Ja, wenn genau. ich, also ja, wenn ja. ich das mal kurz so mit hohem Hopfengehalt, relativ hohem Alkoholgehalt auch damit, äh, weil die die Erfahrung gemacht haben, dass diese normalen Ales halt, äh, wenn sie in Indien ankamen, halt kaputt waren.
2: Ich, ja. Ist das richtig, wie
1: ich das jetzt... Ja, ist richtig, war ja auch,
2: früher war das ja alles in Holzwasser gelagert, ist natürlich eine ganz andere Grundbasis gewesen auch und äh, so ein leichtes Pale Ale oder ein klassisches Pale Ale ist natürlich nicht so stabil, wenn ihr jetzt ein hochprozentiges Bier mhm. hast, ein hochprozentiges Bier ist natürlich viel lagerstabiler, viel haltbarer, was dementsprechend dann in die, in die äh, Kolonien auch verschifft wurde. Das ist eigentlich so diese Grundgeschichte. Da gibt es verschiedenste Varianten von. Also äh, was so richtig hundertprozentig jetzt wahr ist und was hundertprozentig dazu gedichtet wurde, weiß ich auch nicht. Und eigentlich haben die Amis ein IPA wieder rausgefunden in dieser ganzen Craft Beer Welle, die die irgendwie so in den 80ern oder so äh, gestartet haben, dass es wieder groß wurde. Natürlich ist ein IPA, was du heutzutage trinkst, jetzt auch nicht irgendwie vergleichbar mit einem IPA, was du, keine Ahnung, was dem 18. Jahrhundert oder sowas trinkst, ähm, ist einfach sehr kalt, sehr stark gehopft, sehr fruchtig gehofft. Du hast unheimlich viele Möglichkeiten, das dementsprechend äh, auch zu beeinflussen. Ein IPA ist klassischerweise eigentlich auch kalt gehopft, und das war euer zweites
0: Bier? Genau. Und, richtig, und das zweites ich, sage, ich, meine, ich versuche jetzt mal so ein bisschen, weißt du, so, so die Geschichte zusammenzufassen. Also, ihr seid, du sagtest ja gerade, du hast da auch noch nicht von gelebt zu dem nein, Zeitpunkt. Nein, ich ne? also habe es hab
2: nebenberuflich Du hast gemacht, das ja. nebenberuflich
0: gemacht, ihr hattet also gerade der Anwalt hat gerade voll reingehämmert, ihr habt keine Kohle mehr. Ähm, ihr äh, habt das Pilz auf dem Markt, verkauft es aber schon, also ihr vertreibt es schon und bringt jetzt dieses IPA raus. Ja? Also das verstehe ich richtig. Ja, genau. Hab, ihr habt auch schon eine, eine Brauanlage, eine Brauerei? Das war,
2: genau richtig. Das war okay. ja alles dementsprechend irgendwie, äh, aus, ausgestattet, dass wir eine Anlage hatten mit 600 Liter. Wir hatten dann irgendwie unsere acht Biertanks. Alles noch relativ überschaubar, die ganze Technik. Und
0: alles nebenbei, also ihr wart alle noch arbeiten. Ja, keiner
2: Okay. Ja, richtig. Und da haben muss man schon
0: aber auch ambitioniert sein. Ja, natürlich. Ne? Also, das war ja auch etliche Stunden. Eben, äh, eine Stunde in der Woche nein, ist in nein, nein, Tag, nein. Nein.
2: Etliche, etliche Stunden nach unserem Feierabend haben wir uns getroffen. Die Wochenenden waren blockiert dafür und sowas alles. Äh, das dementsprechend auch aufgenommen. Die Urlaube. Also es war schon eine intensive Zeit in der Zeit. Also als wir fertig waren, waren wir auch froh, dass wir fertig waren mit der Basis zumindest. Das war also Anfang. da war die aber auch fertig dann. Ja, waren wir fertig, fertig. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> Danke nochmal für diese Information. <lacht> ähm, er will Und? ein Feuer haben.
1: Ja genau, Sag's ich Wir können reden. Dankeschön. <lacht>
0: ähm, okay. Ähm, okay, jetzt kommt also dieses, dieses zweite Bier raus. Und wie, wie schafft ihr jetzt den Sprung vom, von, dem, von dem Status, wir machen das irgendwie so nebenbei, zu das ist jetzt unser Job?
2: Ja, das wurde eigentlich immer mehr. Also dementsprechend, die, die Arbeit wurde immer mehr. Also dann, die
0: Arbeit wurde mehr, heißt also die Absätze sind die ich Absätze. Haben, die haben genau, mehr. Ich, das, Bier, das ja.
2: Bier musste mehr Zeit, das Bier brauchte mehr Zeit. Das wir sehe mussten ich ja die mehr Marale produzieren.
1: Musik, also bei der Musik sind das ist ja bei Bands auch immer mhm. so dieser Prozess. Wann sagt man, pass auf, wir können jetzt davon leben? Ne? Das ist ja dann der Punkt. Also ja.
2: total richtig, auf jeden Fall. Also ich hatte auch total Bock auf die ganze Sache und. Ähm, ich bin jeden Tag nach Essen gefahren, stand jeden Tag im Stau und habe auch gesagt, boah, du könntest so viel andere machen, wenn du jetzt nicht im Stau stehen würdest. Und natürlich auch so ein, so ein, so ein vielleicht aus, aus jetziger Sicht würde ich sagen, das war zu früh. Das hätte ich vielleicht echt irgendwie noch zwei Jahre so weiter durchziehen müssen, finanziell gesehen. Weil äh, das merkst du erst, ich habe es dann hinterher erst gemerkt, das dass es dementsprechend alles mehr Kraft. kostet. Genau, richtig. Aber äh, das war auch, ich war auch am, am Limit, ich konnte nicht mehr. Ich habe dementsprechend irgendwie meinen Job gehabt, von 6, 6 Uhr raus, äh, dann zur Arbeit fahren. 17 Uhr wieder zu Hause, du musst ja auch irgendwie noch ein bisschen Haushalt machen, Essen kochen, was da eben so alles dazugehört und dann noch in die Brauerei rein, teilweise dann irgendwie bis 2 Uhr nachts in die Brauerei, dann kurz schlafen, dann wieder zur Arbeit und wenn das dann eine gewisse Zeit durchmachst, das macht dich voll fertig, auf jeden Fall. Und das war dann auch so ein Schritt, ich habe super lange überlegt, wirklich, also ich hatte, ich hatte mich, hat mich lange, ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um mich wirklich dann zu diesem Schritt bewegen zu lassen, jetzt mache ich das, ins kalte Wasser springen und in die Selbstständigkeit eingehen. Du bist ja im Endeffekt auch so freiwillig. Also wenn ihr sagst, ich, ich habe ein festes Arbeitsverhältnis, war ein Absolut. super Job, den ich hatte. Ich war eigentlich auch zufrieden, der hat Spaß gemacht, der Job. Ähm, aber dann dementsprechend in Sinne so Selbstständigkeit reinzugehen ne? und dann auch so als Newbie da komplett neu anzufangen. Sich mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Ist da muss ja den Markt auch erstmal erklären. Man klar. weiß ja
0: gar nicht so richtig, wie tickt der Kunde. Ja, ne? ja. So für einen Kumpel ein Bierbrauen ne? oder für die Mofa-Gang. Ne? So, das ist eine Sache, ne? aber sagen wir mal so, die zahlen wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Ne? Und genau, jetzt, jetzt, ja, ja. jetzt geht es halt um, um, um Hard Money im Endeffekt. Ne? Okay, aber ihr habt es geschafft.
2: Ja. Und Welches äh, Jahr war das? Wann war das war 2000, Mitte 2012 war das. Ach, ja, das Mitte 2012 war das ja, Mitte 2012, würde ich jetzt ungefähr, weiß nicht
1: die Braustätte ist dann, also das hat ja auch nochmal, also ihr habt ja dann diese alte Schlosserei oder was? Genau, richtig. Übernommen und ja. dementsprechend da dann die Braustätte eingerichtet. Genau, die
2: haben wir ja komplett umgebaut, das war dementsprechend wirklich noch einfach äh, die, die, die äh, technischen Ausstattung von der Schlosserei, wir haben alles umgebaut, aber auch viel mit Manpower von Freunden, Bekannten und so, die einfach echt viel unterstützt haben und äh, uns da unter die Arme gegriffen haben, das alles irgendwie machbar zu machen. Böden musste gemacht werden, Entwässerung musste gemacht werden, gestrichen werden ohne Ende und äh, Wände eingezogen werden, Kühlaus installiert werden und sowas alles. Aufgeräumt werden, irgendwie allein vier Tage aufräumen, <lacht> alles in Container rein und so.
1: Und da bin ich ja auch, sag mal kurze Zeit später, war ja dann auch, habt ihr habt ja mal diesen Werksverkauf dann da gehabt. Ja, genau. Und da habe ich ja dann auch... Äh, bis zu dem Punkt, als August dann lieferte,
0: äh, die Biere da immer abgeholt. Ne? Ja. Ja. ja, genau, also wir müssen ja genau, also es ist ja eigentlich eine schöne, schöne Geschichte, weil du sagst, ihr ja, habt Mitte 2012, habt ihr quasi diese Selbstständigkeit geschafft, mhm. habt also jetzt die Brauerei, ne, seid jetzt eine Firma, sage ich mal in Anführungsstrichen, ne? nein, nicht in Anführungsstrichen, seid eine Firma mhm. geworden und gleichzeitig macht ihr äh, unser Mettbrotchen schmatzender Biert. <lacht> äh, die ja. Kneipe auf, ne? Ja, richtig. Das so. also also geht ja. ja quasi bis 2013, oder? 2013. Ja, im ja. Juli. Ja. Haben so, eröffnet. und dann hast du gemerkt, pass
1: mal auf. Und in, dann habe ich, ich. Ich, ich überlege jetzt gerade, wann wir dann äh, letztendlich aufs Brauprojekt gestoßen sind. War ein bisschen später noch, war nicht direkt bei der Eröffnung. Ähm, ich, ich denke, das war Ende 2013 oder Anfang 2014 dann sind wir dann quasi zusammengekommen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das zustande kam, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, das hat der, der, der Torst kommuniziert.
1: Ja, ja ist der nämlich. auf uns ja. zugekommen?
2: Ja? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, du bist auf uns zugekommen. Okay. Ja, ich ich habe da echt eine... Äh, Auf jeden Fall, Lüte. André war wirklich auch echt äh, Kunde der ersten Stunde. Das, das kannst du echt zu so sagen. Kunde
1: der ersten Stunde. Ja.
0: Guck mal, das ist noch was sie rein. Kriegt er so einen Button ja. vielleicht?
2: Ja, kriegst du. mal. <lacht> mach ich die fertig. Ich habe so einen Button, so einen Buttonpresser habe ich zu Hause. Kommt
0: zur Eröffnung, komm, komm, zur Eröffnung ähm, kriegt der André einen Button Kunde der ersten Stunde. Ja, ja genau. Das, ja, passt du. das passt auch so. Ich
2: mache ich mach dir auch mehr. Gut. gut. 20 ja, Stück für die so, 20 Prozent. Dann, okay, dann <lacht> hat also
0: der André ähm, euer Bier gekauft. Ihr seid jetzt also schon, da seid ihr schon ein Jahr, sag ich mal, am Start gewesen, mehr oder weniger, ne? so ungefähr. Ungefähr, ja. Dann hattet ihr euer Pilz und ihr hattet euer IPA. So, und, und Single Hop. Und das Hop auch schon.
2: Ja, das Hop kam, kam danach. Also die das, kam, das kam ein Stück für Stück. So. Wir haben natürlich immer viel auch umexperimentiert und geguckt. IPA wurde natürlich auch anfangs überhaupt nicht so angenommen. Ne? Also IPA waren manche Leute, die, wie gesagt, das war ja, habe ich ja gerade schon erwähnt, das, das war ja so ein Bierstil, kannten viele Leute gar nicht. Und <lacht> manche Leute haben gesagt, boah, das schmeckt halt wie Seife. Das kann ich nicht trinken, das geht gar nicht. Ist natürlich sehr stark geopft ne? und hat einen sehr hohen Alkoholgehalt. Es schmeckt ganz anders als ein Pilz oder so. Und, ähm, wir haben aber auch immer eine Verkostung gemacht, dass wir immer so eine, so eine Aufklärungsarbeit gemacht haben, sagen wir so ein bisschen den Leuten das erklärt haben, probiere mal, guck mal die Unterschiede und auch mal geschaut haben, dass man natürlich immer unterschiedliche Biere braut oder entwickelt und die jetzt nicht gleich sind mit einem anderen Produkt, was wir herstellen, sondern dass du immer zwischen den Produkten, die du hast, auch natürlich einen Unterschied zu schmecken hast. Und ähm, das merken wir jetzt aber auch, dass es viel mehr angenommen wird. Also das, das hat, sich, hat sich fest etabliert. Ist auch eins unserer Standardsorten. Das Single Hop ja unter anderem auch. Und so haben wir dementsprechend unsere fünf Standardsorten so entwickelt. Und äh, genau das ist ja im Endeffekt das Pilz, das Single Hop, das Red Ale, das IPA und äh, Gerstglück. Das.
1: Da sind wir doch an der Stelle, wo wir vielleicht jetzt nochmal in die zweite Runde der Verbindung ja, gehen können. eine sehr
0: gute Idee. Ich würde das mal holen. Du hast uns mitgebracht, glaube ich, ein, Warte, ich hol's mal. Ich, ich weiß es nicht auswendig, ich hole es mal eben.
2: Aber vielleicht weiß der Arne das auswendig. Ähm, das ist, ich glaube, ein äh, Sherry Ale, was ich mitgebracht habe. Ein Triple Sherry Sour. Also dementsprechend zum Single auch ein komplett anderes Bier. Ein, ein leichtes Sauerbier Bier. Äh, mit der mit, mit auf, auf Kirschen gereift. Und natürlich ist. Äh, die Farbe und der Geruch, der Geschmack, der Kirschtützschal hat sich, hat sich im, im Bier festgesetzt. Da bin ich äh, sehr gespannt, denn das kenne ich noch nicht. Genau, das, das gibt es äh, auch noch gar nicht so, obwohl äh, ich glaube, glaub, das ist jetzt die zweite oder dritte Charge, die wir da machen. Die gibt es auch wie gesagt nur einmal im Jahr als saisonales Bier.
1: So, Triple Sherry Sour Ale. 10% Stammwürze, 15% IBU. 4,7 Alkohol und der Inhalt sind 0,33 Liter.
2: Liter.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Lass uns ja. mal aufmachen. Weißt du,
1: was, was du vergessen hast? Unseren jubelnden äh, Bieröffner. Der ja, fehlt.
0: Scheiße. Ja. Und wir haben gestern auch noch gewonnen. Ne? Ja, ja habe ich vergessen. Tut mir leid, Asche auf mein Haupt. Komm, nimm einen anderen. Ich möchte es jetzt gerne probieren. Triple Cherry Sour Ale. Oh, ich bin ja. sehr gespannt.
1: Da kommt schon... So, also es riecht... Da kommt schon was oh, entgegen. Ja. Riecht nach Triple, Triple Cherry. Prost auf jeden Prost. Fall. Prost.
0: Prost. Oh, super. Hui. Da ist was drin. Das ist Sommer. Da sind Da sind aber Aromen drin. Ne?
2: Ja, das ist Sommerbier. Genau. Auf jeden Fall. Das ist ähm, genau auch eins unserer saisonalen Produkte. Da
0: kann sich aber, da kann aber sich äh, jeder Aperol Spritz vom Acker machen, ne? wenn ich hier den Triple Cherry Sauer Air ja, Vor allem ist ja nicht so klebrig.
1: wie manche. Man kennt ja manche äh, bekannte Kirschbiere, mhm. die sind halt einfach süß.
2: Ja, die sind mit Süßstoffen dann. Ja. Oder, ähm, ja, ja. Oder, oder halt einfach
1: einen Sirup nachgefüllt. Ja, und ja, es ja. gibt dieses, der, der Krieg ist ja ganz in Ordnung. Ne? Äh, so, das ist ja auch in, in der ähnlichen Weise, aber ist halt kein, keine Sauerkirsche. Das ist also
2: Krieg, also das, das Bier basiert eigentlich auf dem Krieg. Das ist, das ist ich sag mal so, ich sag mal gerne, das ist ein deutsches Krieg. Das belgische Krieg ist natürlich ein sehr extremes Wildvergorenes. Ne? Das kann teilweise auch dann schon wirklich äh, krasse Gärungsgeschmäcker äh, drin haben. Manche mögen das sehr gerne, ich mag das auch sehr gerne. Aber es ist natürlich auch wieder ein totales Nischenprodukt. Und äh, wir haben einfach so ein Cherry so ein, so ein, ähm, Sour Ale, das Ganze ist ein bisschen leichter. Äh, oh. Die Drinkability ist einfach echt angenehmer. Das ist nicht zu sauer. Äh, du hast einfach die, Gärungs, die Gärungsnebenprodukte, die sich, die sich so äh, in den Vordergrund auch äh, mischen. Und ähm, auf dem belgischen Markt gibt es natürlich auch viele richtige Kriegs, aber es gibt auch ganz viel äh, Krieg, was im Endeffekt eigentlich gar kein richtiges Krieg ist nach dem, nach dem ursprünglichen Herstellungsprozess, was dann dementsprechend auch mit Kirscharomen mit Süßstoffen, mit Ascorbinsäure etc. Alles gemacht wird und wir sagen einfach, dass wir wirklich einfach die Biere, die wir herstellen, nur mit den Rohstoffen so herstellen, wie dementsprechend die in der Natur zur Verfügung stehen. Also dementsprechend ja. sind das einfach Kirschen, wo das Bier lange darauf lagert. Und das Bier ist zum Beispiel das Triple Cherry Sauer wurde schon im Januar gebraut. Also das wurde jetzt erst. Boah, das also, hat das ein gutes
0: gut. halbes Jahr jetzt, sag ich mal, bei genau, euch gereift, in, in in sag ja. ich jetzt mal, ne?
2: Okay. Und ist dann dementsprechend jetzt erst in, Flas in die Flasche gekommen. Und äh, das ist jetzt auch im Endeffekt eine Charge. Wenn die Charge vergriffen ist, gibt es sie erst nächstes Jahr wieder. Also das ist ja auch okay. so unser Konzept. Wir machen unsere fünf Hauptbiere, die gibt es das Jahr, ganz Jahr über. Und der Rest sind alles saisonale Produkte. Es gibt immer nur eins oder zwei Chargen davon. Und ähm, wenn die vergriffen sind, sind die weg, aber dann gibt es auch wieder eine neue. Also das Schade. hier,
1: da kann ich, äh, würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Das äh, es wird ein Renner bei uns, wenn wir das
0: ins Programm nehmen. Definitiv. Du hast gerade gesagt, <lacht> eure fünf Hauptbiere. Was sind eure fünf Hauptbiere? Also ich habe jetzt schon rausgehört, ihr seid, ich sag mal, ich fasse jetzt mal so zusammen, ne? ihr seid sehr, sehr organisch unterwegs, sehr biologisch, ihr achtet auf Zutaten, euch scheint Qualität am Herzen zu liegen. Das ist hier nicht, da geht es hier nicht darum, wir ballern hier irgendwie, die Masse raus, sondern äh, wir, äh, wir legen Wert äh, auf Details und äh, wollen besondere Biere brauen. Ihr habt fünf Hauptbiere. Was sind die fünf Hauptbiere?
2: Die ja, fünf Hauptbiere habe ich ja gerade schon erwähnt. <lacht> sind sind äh, Pilz, das Single, äh, das Red A IPA und das äh, Gas. Die machen wir das ganze Jahr über und äh, da machen wir ganz viele saisonale Sachen. Dann gibt es das Sommerbier, dann gibt es dementsprechend äh, das... Äh, das cider ähm, Ale, das erdbeer Ale, äh, genau, ein Weizenbier, also Weizenbier gibt es dementsprechend, ist eigentlich in den Sommermonaten bei uns verfügbar, ähm, und ähm, Starkbier, Malzwein haben wir dementsprechend, was wir machen. Ein Russia, Malzwein? Malzwein. Russian was ist denn Imperial ein Malzwein? Star? Malzwein ist ein, ist, ein, ist ein Weinersatzprodukt, Ja. Okay. Das, was aus Kriegszeiten zu finden ist. Erklär mal, Was mal, wie, wie, wie? Äh, Malzwein, Barley Wine ist eigentlich tatsächlich ein Ersatzprodukt. Äh, in dem, äh, ich frage mich nicht genau, wann das war, auf jeden Fall Krieg zwischen den Briten und den Franzosen. Und die Franzosen haben dementsprechend dem kein Wein mehr äh, geliefert. Es gab kein Wein mehr. Und die haben dementsprechend die Brauer angewiesen, die Briten. Braut uns irgendwie was, was vielleicht in diese Richtung kommen könnte. Und daraus kommt dieser Wallywine, dass dementsprechend sehr, sehr hoch, stark eingebrautes Bier mit einer hohen Stammwürze vergoren wurde, um dementsprechend einen Alkoholgehalt jenseits von 10 Prozent äh, zu entwickeln. Und diese Farbe dementsprechend auch mit Röstmalzen so ein versucht wurde, so einen leicht rötlichen Ton in dieses Bier reinzukriegen. Und ähm, bei dem Malzwand ist es natürlich so, du hast einen unheimlich hohen Restextrakt und dadurch hast du eine totale Süße. Das Ganze lagert dann noch im Holzfass, in einem alten Barikfass und äh, dadurch kriegt das dann noch so richtige Vanille, Tannine und äh, unheimlich äh, geschmacksintensives Ding. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit einem Pilz oder jetzt mit so einem Triple Cherry Sour oder sowas. Das ist einfach. Ähm, es ist sehr, 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 sehr aromareich. Du hast echt so Aromen nach Dörrobst, Rosinen, Vanille, wie gerade schon gesagt, dass das Holz, was ganz leicht durchkommt und einfach super süß ist. Also, da bin, ich, da, da, bin ich neu, da bin ich jetzt neu hier. Kaum Kohlensäure ne? ja. Und das ist wirklich ist ein Genießerbier. Also, ich sage immer am besten einen guten Kumpel nicht zu kalt trinken und sich irgendwie entspannt hinsetzen und das einfach genießen. Ihr den, in welchen
1: äh, Gebindegrößen äh, bietet ihr das an? Also habt ihr da die ihr hattet ja mal diese Bügelflaschen auf, mhm.
2: ne? Ist das dann auch da drin oder nee, habt ihr die, die Bügelflaschen bieten wir gar nicht mehr an. Nicht die, haben, mehr. die machen wir in, in der 0,5er Sonderflasche bieten wir das an. Ja. Genau. Also ich finde das find super
0: spannend, wenn du das gerade so erzählt hast. Ich, ähm, ich würde mal nämlich noch gerne zurückkommen auf das Jahr 2013, weil das war, das ist ganz witzig, dass ihr Gründe. Und ähm, André macht die Kneipe auf und bevor André die Kneipe aufmacht, ziehe ich wieder zurück nach Oberhausen. Ich war nämlich kurz weg, ich war in Maastricht studiert, ein Jahr. Und äh, Maastricht liegt ja an der belgischen Grenz. Eine sehr schöne
2: Stadt. Eine wunderschöne eine, Stadt. Meine damalige Partnerin hat in Maastricht gelebt, deswegen kenne ich Maastricht sehr gut. Ja, äh, ja, äh, mal an. Letz... Eine tolle Bierkultur und schöne Stadt. So, und ja. genau <lacht> darauf möchte
0: ich nämlich hinaus. weil ich war nämlich, Ich habe damals in Maastricht gelebt. Und ich sag mal so, ich bin schon ein Trinker ne? mhm. so, und ich kenne halt Deutsche Kneipe, ne gehst du an eine Theke, ne? so. Ich sag mal, die alte deutsche Kneipe hat ja auch noch vier Biersorten irgendwie, ne? das, aber das ist dann halt Köpi, äh, Bitburger, Diebels <lacht> ne? und weiß ich nicht. Ne? Vielleicht gibt es da irgendwie einen Hansa aus der Flasche oder so. Ja, ganz früher gab es ja
1: auch mal, wo er gerade
0: sagte, gab es ja diese Exportgeschichte, die war dann ja? immer fünf Pfennig günstiger. ja, weil äh, ja, er gearbeitet hat ja das Arbeiterbier,
2: genau. 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 Ja, richtig.
0: Und äh, ich bin also in Maastricht und ähm, erlebe jetzt zum ersten Mal, dass, man, dass es auch andere Biere gibt. Und ich ähm, hatte damals in der Innenstadt, ich hatte so ein Haus gemietet tatsächlich und habe das dann untervermietet und mhm. wir haben dann eine WG da gehabt in dem Haus. Und es war eine kleine Kneipe nebenan, die hieß Take One. Und die wurde betrieben von einem Ehepaar. Ich sag mal, die waren so, ich würde mal sagen, Mitte 70, würde ich mal sagen, mhm. waren die. Und die hatten immer vier besondere Fassbiere und dann noch 100 besondere Flaschenbiere in den Kühlschränken. Und er hatte diesen, der hat dieses holländische Englisch gesprochen, ich habe ja hab auch auf Englisch studiert und habe halt Englisch gesprochen. Und im Endeffekt hat er dich immer gefragt, wenn du reinkommst. Hab ich habe immer gesagt, I want a special beer, und dann hat er immer gesagt, ja, a bitter or sweet? Und dann, ja, bitter. Und dann hat er immer, a bitter, a bitter on the top, a bitter in the throat, <lacht> hat er immer gefragt. Ne? Und, dann, und dann hast du eben die, die, die Bierempfehlung bekommen. Und das ist ja ein ganz anderes Bier trinken. Das ist, du gehst da rein, und ich sag mal, erstmal, du kriegst es ja gar nicht in den klassischen Biergläsern, das sind ja eher, ich würde schon fast sagen, eher Weingläser, die sie damals so zumindest in Maastricht benutzt haben. Und ich habe dann da mit meiner jetzigen Frau dann da gesessen und wir haben das dann so, trinkst du da dann drei, vier Gläschen und dann ist aber auch okay, ne? Aber wenn ich beim, beim André hier mir einen reinhämmer, dann trinke ich schon mal 30 Gläschen, aber äh, das ist halt ein anderes Trinken. Ne? Da weiß ich auch nicht mehr, wie es geschmeckt hat am nächsten Tag, da fühle ich dann vielleicht. Aber, und, und ihr seid ja eher in diesem, in diesem Dorf unterwegs, äh, es, äh, eben diese, diese Nuancen rauszuarbeiten. Ja. Ne? Und ich kam damals dann wieder zurück und ich weiß noch, ich hatte damals auch einen Roller, witzigerweise, keine Mofa, sondern eine 50er, eine Vespa, eine alte Vespa. Und dann bin ich jetzt zu meiner Frau gezogen. Die, die, also ich komme auch aus Oberhausen, aber eigentlich aus dem Oberhausener Norden. Und sie lebt hier in Altstadt. Dann bin ich zu ihr gezogen. Dann ist sie, muss in eine Kneipe Fußball gucken. Dann bin ich mit dem Roller losgefahren. Keine Kneipe hier. Was ist das für ein Stadtteil hier? Ne? Gibt es keine Kneipe? Ne? Und dann hat sie immer gesagt, ja, entspann dich mal. Das Bollecke macht ja bald wieder auf. Ne? Und ich, ich kannte das Bollecke von früher. Aber mhm. es ist tatsächlich, also Oberhausener Norden, also andere Seite der Emscher, ist natürlich schon wie in Berlin leben, ne? muss man sagen. Als Oberhausener. Ja. ist das schon, sagen wir mal, die Verbindung ist nicht so naheliegend. Aber ich kannte den Namen und ich kannte die Kneipe. Und dann hat ähm, Andrea tatsächlich aufgemacht, ich war auch relativ früh hier, äh, kurz nach der Eröffnung. Ja, Kunde der ersten Stunde. Auch Kunde, ich, ich, ich hätte, hätte gerne von kamen. dir einen Button dann und ähm, hab dann eben hier auch euer drauf Und ich dachte, wow, das ist ja krass. Ne? So, jetzt kommst du tatsächlich zurück, es gibt keine scheiß Kneipe hier, dann macht die auf und dann haben die auch noch so ein besonderes Bier. Und so bin ich ähm, zum Hauptprojekt gekommen im Endeffekt. Und ich finde es ich find's super spannend. Also ja, die Biervielfalt, also wie du
1: sagtest, diese Bierkultur im äh, niederländischen Bereich und so weiter, da habe ich nämlich auch eine Erfahrung gemacht in Amsterdam, das ist ja normalerweise für andere Dinge bekannt, aber da war ich in einer Kneipe, de Wildemann, mhm. und der, ähm, das hat mich auch sehr beeindruckt, die hatten auch an die 100 Biere oder so ne, und da ist dann dieser äh, Kellner äh, gewesen, der hatte sich, der hatte keinen Zettel, gar nichts. Der hatte auch dann so eine Empfehlung ausgesprochen. Äh, äh, da bin ich damals auch mit meiner Mutter sogar rein und dann hat er uns erklärt, welche Biere, welche Nuancen, äh, welche äh, Geschmäcker äh, die haben und was wir, was wir so favorisieren würden, haben wir dann geäußert und er brachte uns das dann. Und dann kamen nochmal zehn noch mal Leute rein, nochmal 20 und hier und dort. Und dieser Mann hatte sich wirklich alle. Tische komplett gemerkt, inklusive der verschiedenen Biersorten und Preise cool. und also so einen den äh, hätte ich gern hier als Angestellten
2: <lacht> also das, das war der absolute
1: Wahnsinn äh, <lacht> wie, die, wie das da gehandhabt wurde und ja, das war dann halt auch so eine schöne alte holzvertefelte, urige ähm, Amsterdamer Kneipe die noch aus Vorkriegszeit erhalten war so und das, ist halt, ja, das stelle ich mir dann auch unter dieser äh, diversen Bierkultur vor, ne? also dass halt nicht nur Bier in Masse ausgeschenkt wird, sondern dass dann da auch äh, die individuelle,
2: ja charakter ja, ich find, Sachen das, stattfinden. Das, das, macht, das macht auch viel mehr Spaß einfach und äh, du hast diese, diese Vielfalt zu genießen, äh, was, was du gerade auch schon gesagt hast, das ist einfach in Holland irgendwie diese Kultur, aber das ist ja im Moment ja auch nicht von einem auf den Nächsten irgendwie entstanden, sondern das ist ja einfach auch schon Jahrzehnte so und gerade in, in, in den Niederlanden ist natürlich auch dieser belgische Einfluss der Biere auch total ähm, mit äh, drin. Ja, gerade diese so Trappist, Trappist, diese Trappistenbiere, die Dübels, genau. Trippels etc. Genau. Diese ganze Eigentlich -Biere haben die Holländer ja
0: eher die Streiche mit dem Messer die Schaumkrone ja, ab, -Tradition, ja, ja. Ne? Also ja, ja. Man muss ja fairer weil das ist ja eher die Region Limburg, wo du, äh, wo du dann eben Bel den Belgischen einfach mm. hast. Ich glaube, wenn du in einem anderen holländischen Teil bist, hast du auch nicht wirklich den, ja, ja. Da ist dann eher Heineken und äh, Heineken ohne Schaumkrone. Ja, ne? Grolsch, die, ja, große genau, genau, die, große, ja, die großen Amstel, die großen niederländischen genau, genau. Brauer. Ja, genau, genau.
2: Ähm, und äh, du hast jetzt das einfach, das, das, die, die Niederländer, die, die Belgier haben auch unheimlich viele Starkbier. Ne? Also das ist ja einfach so. Du hast, wenn du jetzt in Deutschland in eine Kneipe reingehst, die Auswahl an Starkbieren ist ja gleich null meistens zu... Ich sag mal, 95% vermutlich. In der
0: Standard-Deutschen Kneipe, ja. Und äh, du hast einfach dann, wenn
2: du jetzt gerade in so eine, du hast dann echt Bier mit 9%, 10%, äh, du kriegst dann auch nur so eine kleine Flasche, so, so ein 0,25. Aber das reicht dann auch völlig aus. Ein schönes Glas dazu, was du gerade schon gesagt hast. Und äh, das genießt du aber auch ganz anders. Ja. Und äh, das ist vielleicht auch schon aufgefallen, diese gerade diese, diese hochprozentigen Biere haben ja immer diesen Nebeneffekt, dass die eine sehr intensive Süße haben. Das kommt ja einfach durch so hohe Stammwürze und das ist auch bei dem Malzwein, was dementsprechend, umso stärker eingebraut ein Bier ist, umso mehr Alkohol ein Bier hat, umso süßer wird das dementsprechend auch, weil du einfach so einen äh, nicht vergehbaren Restanteil am hast. In spricht man ja von der
1: Restsüße. Ne? Genau. Ja, genau und
2: diese Restsüße umso stärker, wie bei einem, äh, einem äh, Portwein, der ist ja auch zuckersüß, ist ja auch unheimlich äh, hochprozentig, aber hat eine unheimliche Restsüße und das sind ja alles nicht vergehbare Zucker die natürlich auch den Geschmack nochmal, du hast ja viel mehr Aromatik nochmal drin, aber man muss diese Bier natürlich auch mit Vorsicht genießen. Der Vorgang ist ja dann auch, dass es das quasi, das quasi reduziert wird. Ne?
1: Also ist ja nicht der reine, äh, also bei dem, beim Portwein jetzt speziell, wird ja quasi der Wasseranteil dann hm. äh, reduziert. So, dann, dadurch erhöht sich dann die Konzentration aller anderen Stoffe, inklusive des Alkohols. Ähm, und jemand äh, ist ja mal Schluss beim
2: bei dem GER-Prozess. Ne? Genau, die Hefe sagt irgendwann, so mehr kann ich nicht. Also es gibt ja verschiedene Hefestämme und es gibt natürlich auch Hefestämme, die dann tatsächlich irgendwie 18% oder so hinkriegen und das, das Bier prägen. Aber das, beim Bier ist es so, dass wir dementsprechend, du kannst es natürlich auch einkochen, dass du deine Stammwürze des Bieres immer weiter hoch treibst. Oder du nimmst dementsprechend mehr Rohstoffe und äh, maischt mit mehr Rohstoffen ein, verwendest mehr Rohstoffe beim Brauprozess, dass du einen höheren Extrakt in der Bierwürze bekommst. Und dieser Extrakt ist dementsprechend nach der Kochung, erhöht es sich ja auch nochmal durch die Kochung selber, ähm, wird ja dann vergoren und dadurch hast du dann, ich sage mal jetzt 25%, jetzt haben wir hier auf dem Triple Cherry Sour 10% Stammwürze und äh, zusammen mit der Frucht kommen wir auf einen Alkoholgehalt von ca. 4,7%. Die Frucht wird ja auch noch zu einem Teil mit vergoren. Und der Barley -Wine zum Beispiel hat eine Stammwürze von 25 Prozent. Also ist mehr als doppelt so stark eingebraut wie dieses Bier.
1: Also kannst du eine kurze Anmerkung noch, also das ist hier der, der, die 15 IBU, hm? ist das der Bitter-Fest,
2: ja, oder? Das sind, also früher, haben, genau richtig, früher haben wir, das, äh, haben wir das BE genannt, heißt eigentlich auch im, im, bei den Brauern BEs, äh, Bittereinheiten. Aber unheimlich viele Kunden haben mir gesagt, ach, wie viele Broteinheiten? Ja, Und Dann haben ja, wir, dann nee, haben nee, wir gesagt, boah, das, das sind das jedes Mal mussten wir ja. uns erklären, das sind keine Broteinheiten, das ist tatsächlich die normale Einheit bei Brauern für Bittereinheiten, BEs. Und dann haben wir gesagt, boah, dann schreiben wir jetzt einfach IBUs hin, das sind International Bittering Units, das ist dementsprechend einfach der, 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 ähm, diese Verwechslung nicht mehr stattfinden kann. Eigentlich müsste man das gar nicht draufschreiben, aber ich finde das eigentlich ganz interessant, dass dementsprechend die Leute auch wissen, hey, das ist vielleicht ein Starkkopf, wenn du es weißt und die Bitteeinheiten stehen drauf, ganz natürlich sagen, ah, ich, ich, ich sehe schon, wie bitter ist das. Genau, also das
0: ist genau das, was ich halt vorhin auch meinte, ne? das ist ja, ihr macht ja, sagen wir mal, Ihr gebt Informationen dazu, ihr gebt euch Mühe. Es ist super spannend. Es ist nicht nur, äh, nicht nur trinken, das können wir auch gut, aber hier ist auch noch, ich kann man noch mal was lesen, hier erfährt man noch was, hier lernt man was über das Bier. Finde ich super spannend. Und in dem Zusammenhang habe ich noch mal eine Frage. Also wir, wir haben ja jetzt schon festgestellt, ihr habt es ja dann geschafft, sagen wir mal den Sprung von den äh, Mofa-Brauern äh, zur wirklichen Firma zu werden. Jetzt seid ihr ja schon ein paar Jahre auf dem Markt ähm, und ich vermute ja mal, dass ihr steht ja... Selten wahrscheinlich bei Trinkgut und die Leute holen sich kistenweise euer Single-Hop, sondern ich gehe, ich würde jetzt vermuten, dass ihr viel über ähm, die Gastronomie vertreibt, ne? also über, über Restaurants, äh, Kneipen und so weiter. War wahrscheinlich jetzt nicht das beste Jahr, oder?
2: Ähm, also wir haben tatsächlich anfangs äh, sehr viel äh, größtenteils nur über den Werksverkauf vertrieben. Und natürlich auch so ein paar Händler, die da Lust drauf hatten, Edekaner, die dabei waren und inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir viele Trinkguts im Kundenstamm haben. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Super. Und auch Edekaner, die dementsprechend diese Biere anbieten. Da ist natürlich auch ein Unterschied. Ne? Es gibt, die die Edeka-Märkte sind ja dementsprechend immer privat geführt. Und du hast natürlich auch echt Edekaner dabei, die da ja richtig Bock drauf haben, die da eine gute Wert auf eine gute Bierauswahl legen oder so. Und manche, die da, denen das völlig egal ist, weil Getränkeabteilung läuft so. Und äh, du wirst ja auch, wenn du jetzt eine Getränkabteilung hast, von der Industrie zugeschüttet mit neuen Produkten. Es gibt 50 neue Eistier, jetzt ist natürlich übertrieben, aber du kriegst etliche ja. neue Eistiers jeden, jedes Jahr. Hier ein neues Getränk, hier ein neues Fruchtsaftgetränk, hier eine neue Schorle, da was Neues. Und du hast ja nur begrenzten Platz und du musst ja gucken, was nämlich überhaupt an neuen Waren auf. Und die ganzen Konzerne schmeißen sich ja noch mit Merch und sonst was alles zu. Alles, was irgendwie verkaufsfördernd für dieses Produkt ist. Und ähm, im Endeffekt ist es eigentlich so, dass, dass die Märkte, mit denen wir so zusammengearbeitet haben, die, ähm, äh, die finden das cool, die Sache cool und pushen das auch und fördern das so. Und das sind auch lange, wir arbeiten echt lange mit denen zusammen und auch gut zusammen.
0: Also ist das doch euer
2: größter Vertriebskanal? Oder inzwischen, inzwischen, inzwischen. Also, wie okay. gesagt, inzwischen machen wir ganz, ganz gut was über die Edeka weg. Aber der Werksverkauf ist ja natürlich nach wie vor noch. Jetzt haben wir fast zehn Jahre lang jeden Monat einen Werksverkauf gemacht. Das haben wir wirklich konsequent durchgezogen. Der läuft auch immer noch und wird auch immer noch angenommen. Und wir haben auch immer neue Kunden dabei. Wir haben Stammkunden dabei, die immer wieder gerne vorbeikommen. Und natürlich haben wir auch die Gastronomie, um auf deine Frage zu kommen. Das hat uns auf jeden Fall als Corona ausgebrochen, das haben wir auch wirklich da, boah, da hatte ich echt ein paar schlaflose Nächte, weil ich auch gedacht, boah, wie wird uns das jetzt treffen, wie passiert das, Was, wie geht es jetzt weiter, etc. Also das war echt äh, kritisch und äh, die haben natürlich alle nicht mehr bestellt und das ist genau, richtig, Gastronomien ähm, ist weggefallen und das war ja auch so teilweise Fastfood-Geschäft. du verkaufst ja kein Fassbier an den Edeka-Markt und ähm, wir haben ja auch selber Veranstaltungen gemacht. Wir sind ja auch selber auf Feiermärkten oder auf Festivals gewesen und so, auch mit dem Bierwagen oder tap -over. mit tap take -Overs haben ja. wir auch gemacht, genau. Und das ist natürlich alles weggefallen. Und ähm, dann haben wir uns aber auch einfach auch gesagt, wie oh, jetzt irgendwie, den Kopf in den Sand zu stecken oder so? Wir hatten die Möglichkeit, trotzdem weiter zu produzieren und so Ideen zu entwickeln, wie können wir gucken, dass wir, dass wir, dass wir einfach unsere Rechnung bezahlen können und sowas alles. Haben auch umgeswitcht, dass wir wirklich ein halbes Jahr lang jeden Tag aufwarten, also die Kunden konnten jeden Tag reinkommen und das hat dann auch geholfen. Das, war einfach dann, das ist natürlich schwierig, einmal im Monat im Monat aufzuhaben, es, es ist schwierig, du hast ja immer Termine etc. Und dadurch haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach jeden Tag, von Montags bis Freitags haben wir das gemacht. Das hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir dementsprechend weiter laufen konnten. Und hatten noch die Möglichkeit, da haben wir aber auch schon ein paar Jahre daran gearbeitet mit der Stadt Wesel zusammen, dass wir da eine Bar eröffnen, das Berliner Tor Wesel haben wir dann. Ah, spannend.
0: Also ihr selber wollt genau. die Bar aufmachen? Genau, haben wir, also haben wir letztes alte, Jahr gemacht. Also so eine, quasi so eine Bar, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja, super spannend, ja. Genau,
2: mit regionalen Produkten ähm, und äh, durch Corona, die, Corona ist ja im Sommer so ein bisschen abgeschwacht. Und da hatten wir die Möglichkeit, diese Bar zwei Monate, drei Monate zu betreiben. Und das wurde auch sehr gut angenommen. Samstags nochmal mit Live-Musik, auch im Zusammenspiel mit dem Scarlath-Kulturspielhaus äh, aus Wesel, dass dementsprechend immer Künstler, Sänger, Songwriter etc. da auf, ähm, ein bisschen für Unterhaltung gesorgt haben.
1: Da will ich gleich auch mal nochmal einhaken. Also Musik, ne, da kann man ja nochmal gleich drauf eingehen, was so euer Hintergrund da auch ist. Ne? Ja,
2: also, und äh, können wir gerne machen, auf jeden Fall. Und das, das hat uns natürlich auch noch wieder so ein bisschen Absatz gebracht in, in, in Richtung Fassbier und sowas. Ne? Dass wir äh, dementsprechend da auch ein bisschen was in die Kasse reingespült wurde. Und das wollt dann, ihr auch weitermachen? Also das ja, haben... dann kam wieder, dann kam dementsprechend wieder Lockdown ja. und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt sofort zu, bevor ja. da irgendwie äh, irgendwas schief geht. ja Und dann ähm, genau, haben wir so den Winter irgendwie überstanden, hatten unsere Weihnachtswerksverkäufe und ähm,
0: das heißt, ihr fiebert auch dem Corona-Ende entgegen, total, ihr wollt wieder ja. die Gastronomien beliefern, ja. ihr wollt euer Bier wieder über die Theke gehen sehen und ich auch. Und Ja, guck mal, vielleicht ist es doch dieses Jahr ein schöner Herbst, wenn das sieht doch gerade so aus, als wenn das Bolleke wieder aufmacht dieses Jahr, oder? Ja. Wir, wir, wir versprechen
1: nichts, aber wir versprechen hier nichts. Ähm, die Umstände diktieren uns hier. Also, ich habe äh, keinen Einfluss auf das Gebäude, da, wir, da ich kein Besitzer bin. Ich kann nur sagen, wenn ich äh, der Besitzer wäre, wäre es schon
0: auf. <lacht> okay, aber wir hoffen darauf, dass es am Ende des Jahres wieder auf ist und wir hoffen darauf, dass wir dann wieder eure Biere hier verköstigen können und ich bin schon gespannt, was ihr euch für Weihnachten einfallen lässt. Aber du wolltest ja irgendwas zur Musik sagen? Ja, genau, euer musikalischer Hintergrund. Ja,
1: also wir sind ja, sagen wir mal so, doch eher Punkrock. Ja, ist ja unser äh, Credo, sage ich mal so, ne, im weitesten Sinne. Indie, Punkrock, tralala. Ähm, Habt ihr da so auch irgendwelche Vorlieben oder Hintergründe? Oder wo ich kommt
2: ihr da, da so? Ich bin musiktechnisch super offen für alles so, auf jeden Fall. Ich hatte auch meine punkrock zeit ist, ist lange her. Äh, ich bin nicht mehr so musikinteressiert wie früher. Äh, ich bin Bier interessiert. Das, auch in das, das, das ist meine Passion. So. <lacht> wie auch mit Brauen. Das, das ist ja auch Wrong das auch Genau, so so. Genau, wir, wir, ja so wir, sind, wir sind die Punks unter den Brauern, sagen wir mal so, oh, auf jeden ja. Fall. Ähm, und. Ähm, da, nein, total. Also da wird auch auf jeden Fall auch mal, wenn du irgendwie sagst, da hast du jemanden oder so. Also wir sind auch immer auf der Suche nach Neuen. Wir wollen auch gar nicht eine Musik, einen Musikstil haben, sondern wir wollen auch einfach wirklich ein wildes Potpourri an, an Musik darbieten. Mal jemanden mit dem Klavier dahinstellen, hinstellen, ja. mal jemanden irgendwie eine Hobbyband, mal einen Jazzmusiker, mal eine Punkrock-Band. Also deswegen ist cool. Das finden die Leute aber auch gut, einfach, dass es dementsprechend immer was Neues gibt immer was schon
1: gibt. Also da kann man ja tatsächlich in Zukunft äh, eine Kooperation anstreben, weil wir äh, haben ja immer Künstler auch äh, aus den USA hier, die dann auch ähm, aus zum Portland, Beispiel, aus den, USA. speziell aus Portland, ja, genau. die äh, dann Spielstätten suchen, wenn die einmal hier sind ne, und dass man äh, bei der Akquise dann sagt, pass auf, ich habe den jetzt gerade hier ne, und dann kann man da mal rüberschicken. Das finde ich ganz interessant und wir sind jetzt natürlich nicht auf Punkrock festgelegt. Ne, wir hatten ja alles hier von äh, Indie, Elektro bis äh, der, von der Horizontalgitarre <lacht> bis zum äh, äh, Singer-Songwriter und so. Ne? Und daher ist das immer ganz gut, ähm, weil dann oft auch angefragt wird, so ja, wo können sie denn noch hin? Ne? Dann hast du dann in äh, Düsseldorf in, in Cube oder so in der Größe halt. Ne? Mhm. Du hast halt natürlich irgendwelche Konzerthallen, aber diese Kneipen, wo wirklich noch Live-Musik gespielt wird, also dann Hübi in in Ruhrort vielleicht. Essen oder hast du natürlich noch Don Pellig ne? und Nord. Ja, ja, ja gut, da ist ja schon wieder ein Nummer größer. Genau, das ist ja schon wieder ein Nummer größer. Das, genau, bei, ja ein Nummer größer. Die ja. haben da diese kleinen äh, Konzertsimmeln ja, ja. hinten dran. Ja, aber den hast du ja bald auch hier, ne? darf man auch nicht vergessen. Darf man ja, auch, auch nicht vergessen. Wir wachsen, schon ja. Dann sind wir, können wir zu den Big Playern genau. auch demnächst. Und dann könnt, ihr, dann könnt ihr natürlich auch mal einen Musiker von uns abbekommen. Gar kein Ding.
0: heute also zur Eröffnung kommen ja die Broilers, ne? hab ich gelesen, ne? oder? Oh. So, kommt, bevor wir jetzt vollkommen abschweifen. Also, ich, erstens, ich fand das heute richtig schön. Das war ein richtig tolles Gespräch. Ich habe super viel über Bier gelernt. Ja. Das war eine super spannende Runde. Arne, wir haben, auch wenn du Biertrinker bist, ne? wir haben leider keine Biergläser, aber wir haben Kaffeetassen. Und wir würden dir sehr gerne unsere KOB Frühschoppen Kaffeetasse schenken. Vielleicht findet ihr ja irgendwo ein Plätzchen bei euch im Regal.
2: Auf jeden ähm, Fall. Also es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Tasse. Und die wird definitiv einen Platz auf meinem, auf meinem Brottisch morgens schönes Kaffee und E-Mail lesen. Das freut mich sehr.
0: Arne, ich muss dir aber noch eine letzte Frage stellen, denn das, die stelle ich jedem Gast, der bei uns war. Wie wird man glücklich?
2: Wie wird man glücklich? Boah, ich glaube, wie wird man glücklich? Einfach, also boah. Habe ich mir tatsächlich selber auch schon mal im Leben häufiger die Frage gestellt, ich glaube einfach irgendwie sein eigenes Ding machen und versuchen zufrieden zu sein mit den Dingen, die man macht und das vielleicht auch gar nicht immer so zu hinterfragen, weil ich glaube alles richtig machen kannst es im Leben so so nicht. Ähm ich glaube, viel schöner
0: kann man zwar nicht umschreiben, oder? Da bleibt mir eigentlich nur die allerletzte Frage. Herr Wachtmeister, herzlichen Dank für die Technik. Ich hoffe, dass es allen Hörern gefallen hat. Ähm, Sie haben es wieder wunderbar umgesetzt. Ähm, soll ich in ein Taxi rufen? Ne, hör mal, ich glaube, ich nehme den letzten Bus.
2: Äh, zahlen bitte!